0: Kuus aastat tagasi avas Eesti riik enese teadmata ideaalse akna kriptoinvestorite pügamiseks. petised üle maailma, jooksid sellele tormi. Eesti ettevõtete abil rahastati Vene neonetside paramilitaarset liikumist russis. peteti tuhanded inimesi, kes kaotasid oma säästod. See kahju ulatub kokku üle miljardi euro. Täna räägime lähemalt, kuidas see Pandora laegas avanes ja misalt välja tuli. See on Eesti Expressi podcast ja mina olen saatejuht Holger Roonemu. Täna tervitan stuudios kolleegi Oliver Kundi. Tere! Ja kusagilt Pärnust samuti kolleegi Martin Lainet. Tere! Nii, Oliver ja Martin ja, ja riin Aljas, kes täna meiega podcastis ei ole, et, et kolmekesid olete täna avaldanud väga suure loo, mis on siis avalugu uuest artiklisarjast, Krypto Võim. See sama esimene avalugu rullub lahti enam kui 11. küljel Eesti Expressis, Oliver ja Martin, et, et mis asi see kripto on? See on sari, mis vaatab
1: äh, täies koobis äh, seda teemat, mis asi on virtuaalvääringu lubade saaga Eestis, mis algas aastal 2017 ja kus siis äh, väga lühidelt öeldus välisma ettevõtjad said hakata Eestis väga lihtsalt äh, kriptoärimeesteks ja seda äri globaalselt ajada. Uh, muuhul, kas nii, et enda jäljed uh, varjule jäävad. Ja see oli hõlbus uh, pinnas igasuguste pettuste toimepanemiseks. Neid pettusi me siin paljastame, näitame. Ja kuidas need uh, ellu tuleb sellest lugudes ajast välja.
0: Martin, kogu selle sarja ettevalmistamine tegelikult algas meil juba eelmise aasta suvel. Kas sa suudaksid kuidagi kokku võtta, et kuidas see tegelikult sündis ja, ja millel see. Millel see artikel siis, siis põhineb?
2: Ja, et me nii data kõnekeeles on see skreipimine. Me skreipisime siis Eesti majandusteadete registrist, kõik Eesti läbi aegade kriptolitsentsid, mis andis meil kokku siis 1644 kriptoettevõttet. Siis me istusime nende 1600 ettevõtte excel tabelite ees ja siis üritasime kuidagi sotti saada, et kuidas me sellele lähe, nagu lähenema peaksime ja eks see oligi ilmselt meie sugu selle väikesele tiimile väga väga suur ramps, et, et ilmselt ei väga palju ka avastamata, et me jõudsime sisse vaadata ju tegelikult üsna no, väikesele protsendile neist kõigist ja ometi avastasime me ja no, kümneid äh, pettusi, mida võibolla isegi jõua nagu ajalehe veergudel ära nagu kirjeldada, et kui palju sa ikka ühte ja sama juttu räägid, et inimesed panid raha sisse ja jäid ilma, inimesed panid raha sisse ja jäid ilma, et, kui me räägime kripto võim, et siis kripto taga on ju mõistegi raha ja rahal on alati palju võimu, et, et selles me saime üsna kiiresti aru, et see läbipaistus ja kui öelda, et need omanikud, kes siin Eestis tegutsesid, et need on sellised, kui sa kahtlase või neil puudub nagu selline avalik profiil tihti Kryptoga seoses, et kui sa googeldad, noh, ma ei tea, mingi Hiina nimi ja kripto, siis ei tule temaga mitte midagi välja. Et siin Eesti oli täis siis sellised ettevõtteid. Et kus nagu omanik on keegi tundmatu, tihti variisik, tankist, et see see üsna kiiresti selgeks, aga siis edasi kuidagi tuli jäh hakata selle neid ettevõtteid filtreerima ja aru saama, et mis on oluline ja mis mitte ja no selleks andiski meile nagu kui saada see, mis on juba kajastatud või need hoiatused, mis on juba tehtud ja see, mis on, no, see andis nagu veidi rohkem suuna suunakätte ja täitsa oma ette teema oli siis, kui me rääkisime eks ole, kahe rahapesu tõkestamise spetsialistiga, kes üritasid siis karjääri teha selles valdkonnas ja õnnestus, õnnestus siis teada saada, et selles valdkonnas ei ole kui selle turgu legitiimsel rahapesu tõkestajal, et turgen on täis siis tankiste, ehk suvalisi inimesi kuskilt tänavalt, kes siis justkui tõkestavad kriptofirmades rahapesu et see andis ka suuna kätte, et kuhu võiks nagu sisse vaadata.
0: Need tankistide juurde me meeme kindlasti ka selle podcasti jooksul veel jõuame äh, aga, aga Oliver, äh, nagu Martin ütles, et, et me koostasime väga suure andmebaasi 1644 kriptofirmast, kes kunagi tahtsid ja said selle Eesti litsentsi. Äh, miks neil seda Eesti litsentsi üldse vaja on? Mis see annab neil?
1: See Eesti ametnikele täiesti ootamatun on tulnud boom ähm hakkas peale sellest, et kriptoettevõtjad otsisid usutavust maailmas ja nad leidsid selle Eestist, sest Eesti oli üks esimesi riike, kes sellist litsentsi väljastas, mille juurde võis kleepida siis sildi, et riik on siin usaldusväärsus kontrollinud. Ja noh, seal tuli kaasa hulga boonuseid muhul kas see, et tegutse, mis aadressiks sai panna Euroopa Liidu riigi, Muul kas see, et sai siis ka teistes Euroopa Liidu riikides, kui sa oled Eestis juba loa saanud ja registreeritud, seal vabalt ilma täiendava kontrollita, siis tegutseda. Ja neid boonuseid taga aeti ära kasutati, et sellega oli võimalik siis oma potentsiaalsetel klientidele maha müüa. et me oleme usutavad, me oleme paremad võibolla kui nad sajad või tuhanded teised konkurendid, kes ka teie raha tahavad. Ja mis seal salata, ega ofrid läksidki selle õnge ja massiliselt, et kaotati summasid ikkagi mõnedest tuhandedest kuni 50 või 80 tuhandani euroni siis millest me oma lugudes näiteid toome
0: Et see kõik algas 2017. aastal tegelikult ja kui me natukene meenutame, et 2017 ja 2018 olid täpselt need aastad, mil tegelikult alles Eestis meile kõigile jõudis kohale see meeletu mis läbi Eesti pankade käis ja tegelikult täpselt samal ajal siis panid poliitikud, panid riigi kogu aluse või lõid võimaluse, mis, mis tõid meid siis õige pea nii-öelda Wall ehk siis klassikalisest pangandusest välja ja siia sama uude, uude kripto, kripto, maailma. Kuidas see juhtus? Kuidas see võimalik ollete, et täpselt samal ajal me tegelikult oleme uppumas ühte skandaali, mis on rahaga, rahaga rahapesuga seotud ja siis me loome ideaalsed tingimused täpselt samadeks asjadeks?
1: Ma ütleks, et see on Eesti sellise õhukese riigi tulem siiski. Kui me seda asja uurisime, hallikatega rääkisime, siis pilt, mis avanes oli väga lihtne. Samal ajal oli puhkenud suur skandaal, see raputas kogu Euroopat, kogu maailma, Eestit, Eesti mainet. Sellega tuli tegeleda üksikutel rahandusministeriumi ametnikel, kes samal ajal ka lõid siis uut regulatsiooni virtaalvääringu tegevuslubade jaoks. Ja Nagu ikka, kõigele piisavalt energiat, mõtte jõudu, analüüsi võimet ilmselt ei jagu, Üm, riik on väga õhuke ja, ja sellista asja, et virtuaalvääringu lubadest kujuneb nüüd nii noh, mõnes mõttes Tanske Vol 2 või võib kujuneda, ei suudnud keegi ette näha. Et, ähm, Tahtsime
0: parimatega läks nii nagu alati. Võib
1: selle kohta öelda? Jah, nad ütlevad, et, et kogu maailmas seda kompetentsi või aru saama toona ei olnud. Riski hinnangud seda ei näidanud, et Singapurist, Hiinast, ähm, Vietnamist, kus me seal, mida me kirjeldame, tuleks selline voog kriptoärimehi peale. Ähm, see oli ootamatu ja milles Eesti riik kindlasti alt läks, oli see, et neid viguseadusandluses parandati liiga aeglaselt.
0: Ma olen igaks juks, võtan natkune võibolla hoo maha või, või viin sel podcasti natkune teisele rajale, et me kuulajad ja ka lugejad päris ära ei hirmutaks, et ma ütlen, et, et see sama tänane artikkel ja kõik need artiklid, mis me nii, nii kolmapäeval kui järgmiste päevade jooksul avaldame, et ta tegelikult jookseb nagu, päris nii, nagu põnevik, et meil on väga värvikad tegelased, meil on varastatud ja pettetud miljonid Meil on täiesti väljamõeldud identiteetidega ärijuhid, keda, keda tegelikult mitte kunagi eksisteerinud ei ole ja asi. Üks minu enda isiklik lemmik näited on siis üks tegelikult tähelepandamatu või justkui tähelepandamatu eesti kriptofirma, mis mõne aasta eest pandi internetes müüki alg hinnaga 125 000 dollarit ja mis selle eriliseks või tähelepanuväärseks tegi, oli siis see, et, et müügi kuulutuse järgi sai oist ja koos firmaga kaasa endale sellise, ma ei tea, veebi või tarkvara lahenduse, kus ta saab siis käsitsi muuta seda raha rahanumbrit mida tema kliendid oma arvutiekraanil näevad, et kui palju tema pandud investeering, tegelikult siis raha toonud on et keegi manuaalselt kuiski näitab ja kuvab sulle numbret, tegelikult on puhas puhas pettus. Äh, 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 no, Martin Oliver teie mõlemad, et uurisid üksikasjalikult äh, no, kümneid ja kümne. Sellised ettevõtteid ja lugusid, et kokku, kokku, kokku 291 erinevat ettevõtet, mis te läbi vaatasite koos, koos kolleegidega. Millised teile kõige meelde jäävamad või kogu selle probleemi jaburust kõige paremini illustreerivad lood on? Äh, ma tahan
2: Tanske kohta, seda öelda, et, et äh, Tanskega võrdlus on täega kohane, sellepärast, et siin oli kolm müüst nimetajad. Esiteks näiteks need ra Tanske rahapesud tõkkestajad. Nii mõni, kes seal Tanskandalist läbi siis läkski ise raha rahapesu tõkestama. Eks tead, reaalselt samad inimesed isegi olid sellega, sellega menevõrra seotud. Samamoodi see, et äh, taheti räägelt kasumit teenida ja riik tahtis ka maksuraha, ja nad mõtlesid, et oh, kuigi nealne oleks see maksuraha saada mitte residentidelt. Ja kus me seda varem kuulnud oleme, et raha võiks tulla mitte residentselt, samamoodi tantska skandaarist. Et ja no, see, et sulle tuli siia üle tuhande mitte residenti asetama ja kus juures maksuraha me sellest midagi ei saanud, sest need inimesed ei maksa makse, et see läks kõik klappama. Aga näidetest, noh, mind üllates, kui kõrgele tasendilele olid jõudnud nii mõnedki nagu Eesti firmad, millest me võibolla mitte kunagi kuulnud pole, näiteks Futuro Coin, OÜ selline ettevõtte, et võibolla olla eestlased ei teagi, et meie, meie enda ettevõtte Eestist on toetanud siis Raedpulli F1 võistkonda aastal 2017, et kui Max Verstappen siis üle finisioone tuli tolle hooajale siis tema käise peale oli kirjutatud futuro kain, mis on tegelikult Eesti ettevõtte, aga häda oli selles, et see ettevõtte taga olid siis mingid poola no, elukutselised kelmid Ja kus see kelmimaine oli seal poolas juba täiesti avalik, selleks hetkeks, aga kedagi ei huvitan, teie meie regulaatore, teie reetpulli F1 võistkonda, kis võttis lihtsalt endale sponsoriks sellise tegelase. Eks siis nagu see on näide, et kui kõrgele tasemele viiakse see on whitewashing, et no samamoodi ju see hashflair esines ju kuni vahistamiseni, no see, see oli siis Eesti kripto kaevandusettevõtte, mis et kuni, 600 miljonit varastes inimest, et, et see ju andis igasuguse ekspertinterviusid maailma, siis kriptovaluutafoorum, siis suurimates portaalides, no, kui võetan maailmas näiteks siis see ju osteti, on ostetud superpauli ajal reklaame ja kõike kõik on ja need kõik on olnud skeemid, et, et see lihtsalt see kuidas oleda mastaab üllatas mind, et kuhu mõnedki oladki Eesti ettevõtted jõudnud.
1: Oliver? Mind üllatas kõige rohkem... See, kui võimetud on riiklikult ülesseatud süsteemid selliste pettuste pidurdamisel, et avaloos ka me kirjeldame juhtumeid, kus Eesti ettevõiteks on saanud Kiievis notaris käies. Notar on just kui oma templi peal see on päris inimene, tema on ettevõite, ma olen kõiki kontrollinud, eks ole. Ja, Aga tegelikult me täna neile helistades saame aru, et need inimesed on elatisvõlglased, ei ole veearveid korteris maksnud. Samas Eesti Kryptoettevõttes olnud nii öelda siis finantsjuht ukrainlane kuuleb esimest korda, et tema kohta on kusagil LinkedInis fake profiil tehtud ja, ja, ja paljud need asjaolsejalised, kelle käest me küsime, et kuidas üldse võimalik on, nad, nad neendivad, et sellised pidurdus või kontrollisüsteemid nagu notarid või siis äriühingu teenuse pakku, et nad on tegelikult võimetud, et sa võidki leida tankisti kusagilt mujalt tullal tema dokumentiga Tond teab, kes sinna notarisse läheb ja see ettevõtad on loodud, äri on püsti pandud, raha liigub ja kõik on korras ja aastaid ei saa keegi selle jälile, et see on investorite tagant.
0: Hüppame korraks tagasi sinna 2017. aastas, et oli võrsa kirjutatud artiklis, kuidas selle aasta viimasel ööl magasid rahapiseva ametnikud veel rahulikult, aga õige pea lõid, lõid lained neil kõvasti üle pea kokku. Mis siis juhtus? Juhtus see, et see puum lubade taotlemiseks
1: läks täie hooga käima. Täiesti üllatuslikult Eesti ametnikele siis ähm, avanes see voog taotlusi. Ähm, need riigid, top riigid, Venemaa, Ukraina, Hiinas, Singapur, ähm, kohad, kust siis hakati Eesti ettevõtteid, kriptoettevõtteid äh, siis ostma, asutama. Ja, ja seda kütsid tagant äh, nii Eesti kui ka välismaise teenus pakku, et kes ütlesid, et Eesti on parim koht sinna kõige lihtsam äri ajada, äh, piirangud sama hästi kui pole, tulge kõik ja väga odavalt saab kätte. Ja, ja tagant järel möönevad seda kõik, et see 5000-6000 eurot, mis võibolla tuli äh, täis valmistetud keha eest maksta, äh, kommi raha, Singapuris sa ei saaks mitte midagi sellist elus kätte sellise summa eest. Ja Eestis oli see võimalik ja Eestis aastaid enne, kui riik sai aru, mida täpselt
0: tegema peab, et sellel pidul panna. Martin, sa juba ka siin podcasti alguses mainisid sõna tankist, ja see on üks, üks märksõna, milledest meil ka üks järgmised artikleid selles sarjas ilmub. Et tegelikult ühel hetkel hakkas Eesti seadusi nõudma, et igal sellisel kryptoettevõttel peab olema palgal määratud inimene kes just nimelt vastutab sellest, et seal ettevõttest ei, ei, ei tegeletakse rahapesuga, et nende kliendid ei, ei peseks raha näiteks. Äh, kuidas see õnnestas?
2: No jah, nagu ma rääkisin, siis meie selline uurimine üks alguskoht oli see, kui me rääkisime päriselt nagu panganduses tunnud rahapesutõkkestajatega, kes üritasid kriptoturule siseneda, siis nad avastasid jah, et kriptoturul selline keskmine rahapesutõkkestaja palk palke. No mitte keskmine, aga väga levinud töödasu on umbes, ma ei tea, 500 eurot kuus, mis no ilmselgelt ei ole finainsvaltkonna eksperdi kuupalk ja selgus, et selle rahaest siis on võimalik saada endale sõike roll, kus su nimi pannakse kuhugi excelisse kirje, aga see ise midagi nagu väga tegema ei pea vahel võib-olla mõnele eekirjale vastama või midagi siiski nagu ka vaatama, aga noh, no, tema väit, no, selle rahapesutõkestaja väitalis no, sellised inimesed tihti isegi ei oma näiteks ligipääsu tehingutele või nad ei saa isegi vaadata neid tehingutele. Samal ajal nad just kui on siis ametlikud rahapesu rahapesutõkestajad, nende nimi on seal siis skriptoloa ka kirjas kui rahapesutõkestaja. Ja siis me hakkasime otsima siis selliseid, kui öelda oleda, levinud rahapesutõkestajad, kes siin turul on tegutsenud ja suutsime siis äh, sidude umbes. Umbes kuus indiviidi, umbes saja ettevõttega, kas juhatajana või tõkestajana, kellel puudub selles valdkonnas nagu igasugune taust, et, et no, üks mees, ühe, ühe mehe puhul oli nii, et kümnel rahvusvahelisel kriptoettevõttel, mis liigutavad miljoneid ja miljoneid ja miljoneid, oli siis tõkestamise tõkestamise jaadrissiks pandud paagi tänav kümme, mis on sotsiaalmaja Tallinnas kus elavad inimesed, kes ei saa oma eluga iseseisvalt hakkama, kes vajavad äh, linna abi, äh, et elada sellisel odaval sotsiaalpinnal. Ja seal tegutses üks hära, kes oli pandud siis jah, mingile kuuele või seetsmele krüüptoettevõttele siis rahapesu tõkestama. Äh, inimene, kellel puudub selles nagu igasugune taust. Me rääkisime ühe Tartu Torumehega, kes äh, oli siis ligemale 25. ettevõttes äh, juht või isegi osanik kes ütles, et tal on tõrna aimu ka, mis raha seal liikus, et oligi kest, oligi pinnapealne selline, noh, tankist, noh, ta oli see nägu, mis vastu vaatab, kui sa ta ette vaatad, aga kui sa läheksid temalt midagi küsima, näiteks, noh, said tünga, kaotasid see raha, siis torumees sulle küll kohe kindlasti midagi nagu rääkida, ei oska selle kohta. Ehk siis kogu see rahapestult õkkestamise valdkond selles oli, noh, Väga suures öös fiktiivne, eks see oli täielik näite nagu mäng, täielik nali
0: number. ma proovin selle kõik nüüd kokku võtta. Eesti riik oli võimalused, et meelitada Estnisse kriptoettevõtjad üle maailma. Eesti riik andis neile ametliku litsentsi selles vallas tegutseda, aga näiteks Eesti pangad pidasid seda punti liiga kahtlaseks, et neil isegi panga konto avada. Ja Eesti politsei ütleb petta saanutele, kes on Eesti petta saanud, et vabandust me ei saa teid kuidagi aidata, sest tegelikult need firmad Eestist ei tööta. Mis hetkel ja kes hakkas aru saama, et midagi läks valeste, Oliver? Arusaamine rahapesu
1: annepürost tuli kindlasti üsna kiiresti, sest et esimesed ju mäda tõunad hakkasid 2018. aasta alguses ilmiseks tulema aga tuleb aru saada, et Eestis seaduse parandamise ümberpõõramise protsess on väga pikk ja, ja korraga läks käima 4,3 või neli katset seda teha, mis jõudsid üsna hilja tegelikult finishisse ja, ja, ja selleks, et raab saaks üldse vahendid seda peatada, see võttis kaua aega need ettevõtted said korralikult inimesi lüpsta selle kogu selle aja ja tõepoolest, et nagu sa väga õigesti mainisid Seadusandlus Eestis on võimetu, et isegi kui keha on äh, siin äh, ja aga offreidega toimepanijadega asukohta Ega tegu pole siin toimepandud, mis krupta on hästi tavaline Siis äh, midagi teha ei saa, info antakse välismaalastele teistele riikidele edasi äh, Kui seal siis huvi on asja uurita, siis uuritakse ähm, Palju lootust äh, nii-öelda ühel keskmisel offril on raha tagasi saada, mõtleksin, ei ole
0: Minu ajaks üks olulisemad järjeldusi kogu sellest artiklis on see, et, et jah, et Eesti hakkas ühel hetkel kriptofirmadelt jõuga luba ära võtma ja neid siit välja ajama, aga see ei tähenda, et nad enam edasi ei, ei tegutseks. Mõni näiteks üks suuremaid üks siin tegutsenud garanteks, üks USA-polt sankts eritud, tegutseb veritud, ilma edasi litsentsit, ilma litsentsita näiteks. Mõned teised või paljud teised koolisid Leetu, kus kohas see regulatsioon või seadusandus on tegelikult täpselt sama naivne nagu Eestis oli, oli 4-5 aastat tagasi. Et see tähendab, et sanktsioonides saab jätkuvalt mööda, kusagil saavad inimesed jätkuvalt haledalt petta. Mis see lahendus oleks? Mis selle probleemi tegelikult võiks ära lahendada, Martin?
2: Üle Üleüldine regulatsioon mingi Euroopa ülene või mingisugune riikide ülene regulatsioon, sest enne, enne see otsa ja lõppe, kui, kui, kui juristiktsioone nagu jagub, et kui me siin ühes kohas paneme kinni, siis läheb teise ja isegi see ei piirne ainult Euroopa Liidu, kui me näeme, et paljud Täiesti x juristiktsioonid on kripto üle võtud, mingi vana uutud või mingisugused samaad ja, ja sellised riigid ja täiesti lubatakse neil nagu toimetada, nemad rahvusvaheliselt liigutada sadumiljoneid igas päevas ja mitte keegi ei reguleeri neid, et et mind hämmastabki see suur erinevus nagu panganduse ja kripto vahel nagu regulaatsioonimõttes, üks globaase et panganduses kurdetakse, et kogu aeg, et liiga palju reguleeritakse, et tehingud ei lähe läbi ja nii edasi, aga kriptos nagu, nagu noh, mida nähaksegi, ehk ole ka selle kripto siin tugevuse, et seal nagu kõik läheb läbi ja, ja no, see, no, seal, miks me näeme selle pangandusega nii palju vaeva, kui meil on nagu, kohe kõrval teine valdkond, millega saab täpselt sama asja teha nagu ilmaregulaatsioonid, et ilmselgelt on siin regulatsioon puudulik arvestas, mida me kõike nägime, kus siin Eestis on tegutsenud ka süksed firmad, mis liigutavad igas kuus nagu kümneid miljardeid ja, ja me lugesime, eks ole pettuse mahuks kokku miljard, aga mõtlen, et see on ju see, mida me saame päris, et nagu mustvalgel lugeda kokku, et, et see, et siin on tegutsenud arvukad firmad, mis liigutavad miljardeid kuus, Ja me ei tea isegi, kes nende omanikud on, nende omanikuks on pandud mingi kuit Ukrainas, kes varastas, ma ei tea, et kingasid, see pärast, et tal ei ole raha. Uh, noh, see on ju ilmselgelt, et sõike firma ei peaks liigutama sadumilineid igapäev, aga kuidagi ta liigutab, et noh, ilmselgelt siin on regulatsioon kuskil puudulik ja see tuleb rakendada siis riikide üleselt, mitte, mitte nagu ühes, ühe kaupa igas riigis.
0: Me oleme tänases podcastis rääkinud pigem sellest samast kriptovõimu artiklisari avaloost, aga see ei ole sugugi mitte ainus, mis meil sel teemal ilmub või, või, või mõne kuulajaks see äkki ilmunud on. Oliver Martin, rääkige lühidalt sõnaga, et mis järgmistel päevadel veel ees ootamas on. Martin?
2: Ja, no, me leidsime ju, et nendest mitte residentides, kes siin nagu olid, et nendest Kõige levinum riik oli Venema, eks siis, eks Venema siis kriptofirmasi tasus Eestis kõige rohkem, no, see on meie see piiri riigi et, et see tõttu no, jõudis meie nii Venemalt siis ikkagi väga, väga tegelasi, tegelesi, keda me siis iga eraldi loos nagu kajastada soovime. No, nii pettused, nii huvitavad äh, julgeolekusidemed, nii huvitavad äh, rahapesusidemed ja mõistagi siis äh, äh, militaarorganisatsioonide raastamine sanktsioonides ja sanktsioonides kõrvale hiilimine. Ja teine lugu on siis äh, tankistid, äh, millest me juba põguselt rääkisime, et kuidas siis erinevad väga huvitavad tegelased pandi rahvusvalistesse firmadesse äh, äh, rahapesu tõkestama.
0: Aitäh teile! Oliveri Martini omalt poolt ma tänaksin loomulikult Kariin Aljast, kes tegelikult alguses selle kõige suurema töö ära tegi, ehk siis selle sama 1644 firma andmestiku meile, meile kokku kraapis. Kuulajatele, lugejatele ütlen, et kõiki artiklid on lihtne lugeda veebiaadressilt ExpressEE Kaldkriips Krypto. Aitäh teid kuulamast! Tulge meiega jälle järgmine nädal. Ja kõik meie saated, tulete meelde, on kuulatavad Elfi Taskus, Spotify's, Apple Podcasts keskkonnas ja kust iganes te heaks arvate, et neid võiks saada. Aitäh teile!